0: 1982. En varias zonas alrededor del área metropolitana de Chicago, Illinois, varias personas comenzaron a colapsar aparentemente sin razón. La única cosa en común entre ellos era que caían muertos casi instantáneamente luego de tomar Tylenol. Tan preocupante e inmediata fue la emergencia que solo un día después, Johnson Johnson retiraron más de 31 millones de botellas del medicamento del mercado. Esta es la historia de los asesinatos de Tylenol.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches, gracias por acompañarnos en otro Viernes Misterioso con Señales Podcast. Como siempre, un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen, escúchenlo en YouTube, Spotify y pueden seguirlo en Facebook bajo el mismo nombre, Relatos de Horror. Recuerden visitar señalespodcast.com
1: donde encuentran no nada más descripciones y fotos de los episodios. También pueden encontrar a nuestros dos podcast hermanos. Generación N, donde encuentran de todo tipo de historias sobre videojuegos, con quien ya hicimos una colaboración, por cierto, y también a Juega la podcast para todas las noticias del fútbol principalmente y otros deportes también, y con quien se viene una colaboración muy pronto también.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Y ahora vamos con nuestro asesino más peculiar por así decirlo el analgésico Tylenol. Es 29
1: de septiembre de 1982. Son las seis y media de la mañana en Elk Grove Village, Illinois. Mary Kellerman, de 12 años, despertó con síntomas de resfriado, así que le preguntó a sus papás si podía faltar a la escuela. Sus padres estuvieron de acuerdo y para ayudarla a sentirse mejor le dieron Tylenol. Unas horas luego, Dennis Kellerman, su papá, la vio entrar al baño y cerrar la puerta. Poco tiempo después, escuchó un golpe. El padre se acercó al baño y preguntó, «Mari, ¿estás bien?», pero no obtuvo respuesta. «Mari, ¿estás bien?», preguntó de nuevo. Y nada. Preocupados por la niña, los padres abrieron la puerta del baño, donde encontraron a su hija inconsciente en el suelo, aún en pijamas. Dave Spunk fue uno de los paramédicos que llegó a la casa luego de llamar al 911, quien intentó hacer reaccionar a Mary con todos los medicamentos a su alcance, pensando que tuvo una embolia o un paro cardíaco, pero nada funcionó. La ambulancia la transportó al hospital Alexander Brothers Medical Center y a las 9.56 am, Mary Kellerman es declarada muerta. Los oficiales de policía interrogaron a los padres, se aseguraban de que su historia fuera la misma, les preguntaron qué medicamentos había tomado su hija, pero nada parecía fuera de lo normal. Talenol es el único medicamento que le habían suministrado, que además es un medicamento muy común, y parece simplemente un accidente raro y nada más. Creo que esa es la forma
0: más épica de faltar a la escuela, güey. <risa> no creo que llegara tanto para faltar a la escuela. O sea, es que hay gente que realmente odia la escuela, güey. Eso sí. Como a muerte, ¿no? <risa> Son cerca de las 12 del mediodía. Cuando Adam Janus, un cartero de 27 años de Arlington Heights, quien pidió el día libre por despertar enfermo, fue por sus hijos al jardín de niños. Pasó a su farmacia local a comprar Tylenol y regresó a casa donde comió con sus hijos. Luego, se tomó dos cápsulas de medicamento y se acostó a descansar. Unos momentos después, el padre de familia caminó a su cocina, apenas capaz de mover sus pies, donde colapsó frente a sus hijos. Los niños llamaron al número de emergencias, pero los paramédicos no pudieron hacer nada por Adam, quien falleció cerca de las 3.15 de la tarde, sin explicación alguna, en el Hospital Northwest Community. Los doctores hablaron con su familia, incluyendo su esposa Teresa, sus padres y algunos familiares más. Quienes devastados por la sorpresiva muerte de Adam, decidieron pasar la noche en su casa para estar con los niños y su viuda. A las 3.45
1: de la tarde, Mary Lynn Rainer, de 27 años, se encontraba en su casa en la ciudad de Winfield. Todo esto pasa alrededor de la ciudad de Chicago, son ciudades o como fraccionamientos que están alrededor de la ciudad de Chicago, incluyendo Winfield. Y ella ya tenía unos días descansando luego de dar a luz a su cuarto hijo. Por alguna razón, probablemente relacionada con el parto y el cansancio de tener un nuevo bebé, Mary no se sentía muy bien de salud, así que decidió tomarse unas cápsulas de Tylenol. Ella también cayó inconsciente y jamás
0: volvió a despertar. Son cerca de las 5 de la tarde. La familia de Adam Janus está en su casa, lamentando su muerte y planeando su funeral. Su hermano, Stanley Janus, se comenzó a quejar de un fuerte dolor de espalda. Así que le pidió a su esposa, quien también se llamaba Teresa, que le consiguiera Tylenol del baño de su hermano. Ella, quien ahora tenía dolor de cabeza, probablemente por el estrés y tristeza en la que se encontraban todos, decidió tomarse dos cápsulas después de darle unas a su esposo. Adam colapsó casi inmediatamente. Su esposa Teresa también cae inconsciente solo unos minutos luego. Los doctores y enfermeras en el hospital están completamente perdidos por lo que está pasando nadie tiene idea qué haya causado que tres personas en la misma casa hayan colapsado sin explicación. Tanto Adam como Stanley estaban muertos. Teresa estaba en condición crítica pero se esperaba que falleciera pronto.
1: Imagínate estar en esta casa,
0: por ejemplo los papás de
1: Adam y de Stanley, y de pronto caen muertos sus hijos sin razón uno tras otro, y aparte, la esposa de uno de ellos, y no pasa absolutamente nada, no hay una fuga de gas, no muestran algún síntoma raro, simplemente parece que tienen un ataque al corazón los tres, que tienen entre 30 a 27 años. O sea, uh -huh.
0: gente completamente sana, ¿no?
1: Sí, no hay ninguna razón y de pronto, de un momento para otro ya están muertos. Yo diría que es una casa embrujada. Justo eso estaba pensando, estar en la casa, de pronto se mueren tres personas a tu alrededor y dices... Vámonos de aquí. Sí, huevo.
0: Vamos a quemar este lugar y... <risa> tráete el Tylenol por si nos duele la cabeza con este estrés.
1: <risa> Fíjate que qué bueno que nadie más tomó ese Tylenol. Aunque, bueno, sí pasó al principio. A las seis y media de la tarde, unas horas después, Mary McFerland, de 31 años, en Elmhurst, se queja de dolor de cabeza con sus compañeros de trabajo en un centro de atención telefónica.
0: Qué común. Los dos hemos trabajado en centros de atención telefónica y sí es bien normal que te dé la cabeza Sí, bastante
1: Fíjate que preferiría matarme que volver a un centro de atención telefónica
0: Es que esta chavita la al principio dijo me voy a morir porque no la voy a armar en la escuela Y voy a terminar trabajando en un call center Entonces mejor me muero a la chingada antes de llegar a ese infierno
1: <risa> Saludo sí. a quien sea que trabaje en un centro de atención telefónica Hay vida después de eso créanme uh -huh. Mary se tomó unos minutos en el cuarto de descanso, donde se tomó al menos una cápsula de Tylenol y solo unos minutos después cayó inconsciente. Para las 8 de la noche una de las enfermeras Helen Jensen y el oficial de policía Nick Pichos se encuentran en casa de Los Llanos, intentando averiguar qué ha causado la muerte de tres personas en el mismo lugar a solo unos minutos uno después del otro y casi instantáneamente sin encontrar nada, excepto Tylenol. Helen Jensen, ella es una heroína, totalmente, se da cuenta, luego de contar las cápsulas, de que al bote de medicamento le faltan exactamente seis, y son tres las personas muertas. Y aunque no tenía sentido que esta fuera la causa, en su mente ya había hecho la conexión.
0: Cerca de las nueve y media de la noche, una asistente de vuelo de 35 años, llamada Paula Prince, llegó de un vuelo desde Las Vegas al aeropuerto internacional O'Hare. En camino a su casa, se detuvo en una farmacia y compró Tylenol. Y desde ese momento, la mujer desapareció por varios días. No contestaba su teléfono, no se presentó a trabajar y nadie sabía nada de ella. El viernes 1 de octubre, dos días después, sus familiares piden a las autoridades que fuercen la puerta de su casa. Ese mismo día, Paula es encontrada en el suelo de su habitación, muerta, solo a unos metros de un contenedor abierto de Tylenol. Este caso de Paula Prince descubren que
1: se debe a esto del Tylenol después de que ya descubren totalmente qué fue lo que pasó, pero es la última víctima, así que teníamos que hablar de ella, obviamente pero
0: esto pasa un poco después de lo que sigue que vamos a contar. El investigador Nick Pichos fue el único en tomar en serio la teoría de la enfermera. Por suerte y por alguna razón, los paramédicos que respondieron a la emergencia de la primer víctima, Mary Kellerman, decidieron tomar el medicamento como evidencia. Pichos pidió que le llevaran el bote al hospital y al comparar este bote con el que obtuvieron en casa de los Janos, se dio cuenta de que ambos tenían el mismo número de control, MC-2880. Pichos llamó al examinador médico Edmund Donoghue, quien estaba a cargo del caso, explicándole lo que había descubierto. Donoghue entonces le pidió que abriera las botellas y las oliera. Pichos abrió el primero y vació las cápsulas, y aunque parecían normales, pudo percibir un fuerte olor. Abrió el segundo bote e inmediatamente le dijo a Hugh por teléfono ¿Sabes? El primero huele exactamente como el segundo A almendras Los dos dijeron al mismo tiempo Cianuro Y fueron afortunados de que Pichos pudiera olerlos Se dice que solo uno de cada dos o tres personas pueden detectar el olor a cianuro o sea, aquí estamos hablando de unas coincidencias impresionantes. Una enfermera que tomó, no sé, en cuenta que faltaban seis pastillas. Y curiosamente, este investigador era una de, una de tan pocas personas en poder leer el cianuro. Este caso de no haber sido por eso, creo que nunca se habría esclarecido.
1: Habría sido más lenta la respuesta, pero yo creo que de todas maneras se habrían dado cuenta. Pero bueno, el cianuro. ¿Cómo funciona? Nosotros sabemos que el cianuro mata inmediatamente, pero lo que hace es que bloquea los glóbulos rojos de utilizar y transportar oxígeno, así que en pocas palabras, te asfixia aunque puedas respirar. Causa daño cerebral y paro cardíaco casi instantáneo, por eso pensaban que era un problema con el corazón inicialmente, pero en pocas palabras tú estás respirando, entra el oxígeno a tus pulmones, pero tu cuerpo no lo puede procesar. Esa noche, ya 30 de septiembre a la 1 de la mañana, el doctor Thomas Kim obtuvo los resultados de la autopsia. Ese fue el momento en que fue confirmado. Los cuerpos de los llanos tenían niveles exagerados de cianuro, entre 100 y 1000 veces lo necesario para matar a una persona. Unas horas después, a las 3.15 de la mañana, Mary McFarlane, la asistente telefónica, es declarada muerta. Después, a las y media de la mañana, Mary Rayner, la mujer que acaba de dar a luz, también es declarada muerta. Un dato interesante en el caso de ella precisamente, es que fue la única persona que tenía una botella de Tylenol normal. Hay un Tylenol que es sencillo, hay otro que tiene dosis extra o doble, y ella fue la única persona que consumió o que compró al menos de estas cápsulas normales. Pero cuando se investigó el bote que ella tenía en su pertenencia, se dan cuenta de que dentro del bote de cápsulas normales había cápsulas marcadas como dobles o con dosis extra. Así que no está claro si ella obtuvo este medicamento de parte de los doctores cuando dio a luz, luego metió las cápsulas en el bote que ya tenía en su casa, o si el bote lo compró y ya tenía esas cápsulas por alguna razón. No se sabe exactamente cómo es que esas cápsulas llegaron a ese bote, pero es interesante saber que había dos tipos de cápsulas de Tylenol en el mismo bote. Ya hay algo ahí, algo está pasando.
0: Y aquí es donde se empiezan a tomar cartas en el asunto por parte de fabricantes, por parte de los medios. Cerca de las 10 de la mañana, un representante de Johnson Johnson se presentó en la oficina de, del examinador médico Donahue, a quien le explican que el Tylenol ha sido la única conexión. Solo unos minutos después, Donoghue da una conferencia de prensa en la que advierte que han encontrado cianuro en unas botellas de Tylenol y le piden al público no consumirlo. A las 3 de la tarde del mismo día, Johnson Johnson pide al público y distribuidores regresar todas las botellas con número de lote MC2880, que eran cerca de 31 millones de botes más de 100 millones de dólares en ese momento esto no es cualquier cosa
1: eh. de pronto salir en un comunicado, en rueda de prensa y decir un medicamento y no cualquier medicamento, es como decir aspirina como decir cualquier medicamento que una familia se toma diario a veces, hay personas que tienen que estar tomándolo y de pronto dices no se tomen ni una sola pastilla, cápsula, tableta o se pueden morir Imagínate escuchar eso en las noticias. Había policías que estaban dando vueltas por los vecindarios diciéndole a las personas, no consuman Tylenol. No es cualquier cosa de verdad. Muchas personas dijeron que esto le iba a causar a Johnson Johnson caer en la bancarrota totalmente.
0: Me imagino no estar en, en algún lugar público. no Estás en una plaza comercial... De repente escuchas la noticia, recuerdas que tu mamá o que alguno de tus hermanos tenía dolor de cabeza Y que lo único que consumen en tu casa, como tú dices, como aquí es una aspirina uh -huh. Es Tylenol Imagínate la impotencia que hace sentir querer correr, querer, pues a pensar que tu familia puede caer en riesgo Porque de repente te dicen que el analgésico más común de tu casa puede ser el causante de la muerte de todos los que conoces de hecho, desde este episodio ya no voy a consumir aspirinas ni nada de eso. Me voy a dedicar a la homeopatía y todas esas pendejadas. Bueno, ya luego vamos a descubrir que,
1: a partir de este caso, tuvieron que tomarse cartas en el asunto, obviamente. No me vas a convencer, Pepe. Homeopatía. Bueno, ahorita hablamos de eso un poco. Hierbas. <risa> ya el 1 de octubre, a la 1.15 de la tarde, Teresa Janus es declarada muerta luego de apagar su respirador artificial esta es la última persona que muere a causa del Tylenol y vamos a hablar de los sospechosos porque obviamente hay y son bastantes de hecho Johnson Johnson revisa algunas de las listas de los ex, ex empleados que podrían tener algún tipo de coraje o algún tipo de, de vendetta contra la compañía y son más de 400 ex
0: empleados a los que examina y aquí empieza la lista de los 400 ex empleados incluyendo <risa> su biografía número uno Ah, no, qué dijo, ¿verdad?
1: <risa> no, vamos a revisar nada más a tres. Uno de ellos es el principal, los otros dos son unas historias muy locas, muy extrañas. Pero el primero de ellos es Roger Arnold, un químico amateur que hacía básicamente experimentos en su casa. Fue investigado por haber trabajado como surtidor en una de las farmacias donde se compró uno de los botes contaminados. Y había comprado medicamentos en otra de las farmacias donde también se compró uno de los botes. Además, el papá de Mary Rayner, una de las víctimas, era compañero de trabajo de Roger, así que se creía que tal vez Roger tenía alguna disputa con Mary o con su papá. Ahí está la conexión, muy clara. Pero no lo pueden conectar al caso y lo eliminan de la lista de sospechosos. Solo que con la atención de los medios de comunicación Roger cae en una crisis nerviosa
0: totalmente. Sí, vos pues estás viendo que todos los medios te están tachando de culpable. Uh -huh. Y si algo sabemos de los medios es que no van a decir es un supuesto culpable o se cree que es un posible sospechoso, siempre el amarillismo va a estar en todo y van a decir se cree que este güey es responsable de estos asesinatos.
1: Exactamente. Y lo que hace Roger es que comenzó a culpar a un hombre llamado Marty Sinclair, que es el dueño de un bar local de haber informado a la policía que Roger tenía cianuro en su laboratorio casero y posiblemente era el culpable. Pero no pasa nada. Simplemente él piensa que esta persona por alguna razón le dijo a la policía. Ni siquiera se conocían. Sin base, sin fundamento alguno. No, simplemente él dice, este güey fue. Pero no pasa nada hasta un año después. Roger fue al bar de Marty, esperó en el estacionamiento, y lo mató de un balazo en el momento en que lo vio. Solo que esta persona a la que le disparó no era Marta. <risa>
0: ¡Ay, güey!
1: En realidad, Roger confundió a un hombre que pasaba por ahí, llamado John Stanisha, de 46 años. Así que Roger fue sentenciado a 30 años de prisión por asesinato en segundo grado, aunque salió libre luego de cumplir 15 años en prisión. Porque... Murica pues no presentaba un peligro para el público Él estaba convencido
0: de que esta persona lo había delatado ¿Cómo no vas a ser un peligro para el público Si estás culpando a una persona que no conoces De haberte delatado posiblemente O sea, hay cosas que imaginaste Y luego aparte salir con una pistola Ver al primer güey que pasa caminando <susurra> Le metes un balazo No era el güey que pensaste por pura lo que era Que era el que te había delatado Obviamente eres una persona trastornada, ¿no?
1: Bueno, sí, no dije que fuera normal, pero tampoco es como si hubiera matado a alguien sin razón, digamos. Él, él estaba bajo mucha presión. Estaba convencido de que esta persona lo había puesto en esta situación. Así que se balancea ahí un poco las cosas. ¿Por qué
0: siempre defiendes a los homicidas, Pepe?
1: No lo estoy defendiendo. Y aparte, ya tenía 40 y algo de años cuando lo aprenden. Y de hecho murió unos años después.
0: Porque tomó Tylenol, ¿no? <risa> Otro de los casos... De estas teorías Locas que se sacaron Porque realmente Todo esto eran meros Meras sospechas ¿no?
1: Sí, y este es el único Que se relaciona Entre comillas a este caso Muchos años después Porque dicen Esta persona pudo haber
0: hecho esto De acuerdo a lo que hizo Ya después En 1988 En las primeras semanas de mayo Lori Dan Preparó barras de cereal Y cajitas de jugo con arsénico Sí arsénico. Estas muestras, entre comillas, las mandó por correo a varios de sus conocidos, personas para quienes trabajó como niñera anteriormente, a su psiquiatra y otras personas, además de repartirlas en persona en varias fraternidades de la Universidad Northwestern de Evanston. Pero las cajas goteaban y las barras sabían raro, obviamente, así que pocas personas las probaron realmente. Además, el arsénico estaba demasiado diluido para causar daño real. Nadie resultó realmente herido. Puede que nomás les dio diarrea, ¿no? O algo así. No, ni eso. Simplemente sabe feo, lo escupes y punto. No pasó nada, pero no se queda ahí. Frustrada de su primer intento de, no sé, venganza o de odio, el 20 de mayo, Lori fue a casa de la familia Rush, de quienes cuidaba a sus niños y los llevó a la escuela primaria Rabinia, en donde creía que estudiaban los hijos de su cuñada. Dejó a los niños en el carro, mientras entró a la escuela e intentó detonar una bomba en uno de los pasillos, pero el pequeño fuego que logró prender fue apagado con un extintor. Luego, fue a una guardería donde estaba la hija de su cuñada, e intentó entrar con un bote de gasolina, pero fue detenida por los trabajadores.
1: Obviamente, güey. ¿Ves a una persona que viene caminando con un bote de gasolina a una guardería? Presiento que no va a haber tenido la cara más sana del mundo Y probablemente iba temblando
0: o gritando alguno. Me la imagino así toda despeinada, así como en así. en crocs Y en pijama y no y con una playerota de esas de la WWE Y con un encendedor en la otra mano Con un encendedor y el bote que dice así claramente gasolina ¿no? Ni siquiera <risas> lo voy a esconder, gasolina Pues es obvio que no la dejaban de entrar pero no la detuvieron, nada más... Bueno, no la agarraron, nomás le dijeron, no vas a entrar y se fue. Pero no es todo. Regresó a casa de los niños y en el camino intentó darles leche con arsénico, pero la escupieron porque sabía raro. Al llegar a la casa, la mujer llevó a los niños y a la mamá al sótano y le prendió fuego a la casa, aunque todos lograron escapar. Al fin... Bueno, de hecho no. No, no es todo. Mientras... Lori fue a una primaria cercana con tres pistolas en su posesión. Ahí le disparó a un niño con una calibre 22. Cuando intentó dispararle a dos niños más con su Magnum 357, la pistola no funcionó. Los niños corrieron y le avisaron a toda la escuela. Lori entró a otro salón donde uno de los profesores intentó desarmarla. Pero Lori sacó la tercera arma de su cintura y le disparó a cinco alumnos matando a un niño de 8 años e hiriendo a cuatro más. Y desgraciadamente, esto no es todo aún. Habiendo cometido esta atrocidad en esta, en esta escuela primaria, salió corriendo por el bosque, por más raro y cliché que se escuche, y llegó a la casa de una familia, a quienes convenció haber sido atacada por un violador. Para este momento, Lori ya tenía los pantalones llenos de
1: sangre... Por eso dice que un violador la atacó y que ella se defendió y logró dispararle. Así que ellos están convencidos de que tenían a una mujer que en defensa propia había matado a alguien. Pero nada más, ellos no sabían absolutamente nada. Luego Lori no quería que le llamaran a la policía. Ella decía que les tenía miedo, que no confiaba en ellos. Quería que le ayudaran pero no explicaba cómo. Y la familia estaba convencida de que tenían que llamar a la policía.
0: Por fin algo de razonamiento, ¿no? Sí. La policía llegaba a la casa, quienes recibieron la llamada de uno de los hijos, momento en que Lori le disparó a Philip Andrew, uno de los hijos, pero él logró escapar por una ventana y fue rescatado por la policía y fue llevado en ambulancia. Con la casa rodeada, Lori subió a uno de los cuartos donde la policía encontró su cuerpo. Se había disparado en la boca. ¿Cuáles eran las razones para que Lori haya hecho todo esto? Pues ella se divorció y al
1: parecer fue un divorcio bastante fuerte, por eso tenía, por eso quería matar a los hijos de su cuñada, bueno, de su esposo, ex esposo. Así que probablemente esa fue la razón. Pero como te digo, esto pasó en el 88, varios años después de lo del Tylenol, pero la policía piensa que ella pudo haber sido una de las, bueno, pudo haber sido la culpable. ...por haber envenenado o tratado de
0: envenenar a las personas... ...pero se me hace una conexión muy débil la verdad. Sí, la verdad está bastante débil. Después de todos los intentos fallidos de envenenar gente... ...dando arsénico a todo el que se le topaba... ...pues la verdad no no creo que haya sido ella.
1: Pero esa no está ni cerca de ser la historia más extraña y loca de este caso. El 6 de octubre de 1982... Una carta llega a Johnson Johnson que pedía un millón de dólares para detener los asesinatos de Tylenol. Pero sin explicar cómo pagarlos, más que una cuenta de banco.
0: O sea, una cuenta de banco, lo más rastreable del mundo. Exactamente.
1: Aunque esa cuenta de banco había sido cerrada hace mucho tiempo. ¿No es un movimiento inteligente? No. Investigan quién era el dueño de esta cuenta y llegan a una persona que se llama Frederick Miller pero luego de cuestionarlo, él le dice a las autoridades que las finanzas de su agencia de viajes las llevaba su contadora Lian Lewis, aunque esa cuenta se había cerrado cuando su agencia cayó en la bancarrota. Luego Frederick les dice que probablemente él sabe quién podría ser el culpable y nombra a James William Lewis, que es el esposo de Lian, quien dice que era un loco y que lo odiaba por haberles mandado un cheque sin fondos por 510 dólares y que ahora posiblemente lo quería culpar de los asesinatos. Cuando cierra la agencia de viajes de Frederick, él le manda un cheque a su contadora por 510 dólares, ya no tiene fondos así que rebota, y el esposo de la contadora ahora odia a Frederick
0: obviamente, por 510 dólares. No lo voy a excusar, pero... Si eres una familia... Que depende enteramente de ese trabajo... Y estabas esperando ese dinero... Para, no sé, para pagar renta... Para sobrevivir... Para alimentar a tu familia... Entiendo el coraje... La verdad sí lo entiendo... No es excusa... Pero sí entiendo por qué habría querido... Planear algo contra... Contra el ex jefe de su esposa... Pero ahora nos vamos a dar
1: cuenta de que esta historia... Va mucho más allá de esto... James Lewis... El esposo... Tuvo una infancia peculiar. De niño persiguió a su madrastra con un hacha intentando matarla. No lo logró, agarró a golpes a su papá y luego se escapa. Intentó suicidarse con sobredoses de medicamentos, probablemente aspirinas. No lo logró. Y ya después cuando entra a la universidad, conoce y se casa con Liam. Tuvieron un bebé con síndrome de Down pero esta niña murió a los 5 años de edad. Luego de esto abrieron una empresa de contaduría. Ahí es donde trabajaba Liam. Cuando ya tenían esta agencia de contaduría, ellos conocen a Raymond West. Él es un cliente de ellos que se hizo amigo de la familia, pero un día Raymond desapareció luego de quejarse de no sentirse bien. Lo buscó uno de sus amigos principalmente, quien llamó a la policía y cuando van juntos a la casa de Raymond, Ven que las cortinas están abiertas, pero no se ve nada más al asomarse por las ventanas. La policía decide no hacer nada y simplemente se van. Al día siguiente, el amigo regresa y ve las cortinas cerradas. Además, hay una nota en la puerta que dice Raymond está fuera de la ciudad. Si tienen preguntas, pueden llamar a James Lewis o a su contadora.
0: El amigo sí notó algo diferente en esto. Raymond tenía la costumbre de, siempre que estaba en casa, dejaba las cortinas abiertas. Por cualquier cosa. Aparte era un amigo muy cercano de él. Entonces, al ver este tipo de situación donde las cortinas estaban cerradas y había una nota en la puerta en vez de notificarle a alguien, pues lo vio raro y empezó a levantar sospechas de que algo había pasado.
1: Así que este amigo llama a la policía otra vez y les pide que entren a la casa como sea necesario. Cuando tumban la puerta y entran no encuentran absolutamente nada. El amigo se siente mal porque tiraron la puerta, así que regresa a la casa e instala una puerta nueva con una llave nueva también. En ese momento, James llega a la casa y el amigo le pregunta qué está pasando, pero James no le puede dar respuestas y simplemente le dice que Raymond no está en la ciudad. Tres semanas después, el amigo regresa a la casa, entra porque él es el que tiene la llave y huele algo raro Llamó a la policía Y junto con la policía encuentran una mancha de sangre en el techo En el baño de arriba Donde ya después de subir Encuentran el cuerpo descompuesto de Raymond En el sótano encuentran algunas bolsas de basura con pertenencias
0: de Raymond Y James es cuestionado obviamente Y una de las cosas que levantaron más banderas rojas en este caso fue que James intentó cobrar un cheque de 5 mil dólares a nombre de Raymond. El banco intentó llamarle a Raymond para confirmar, pero este no respondió. porque estaba muerto? o estaba fuera de la ciudad. Dejó una nota. Güey, pon atención. Ok. Estaba en
1: la granja con los, el perrito que tenía cuando tenía 5 años.
0: No, güey. Esa granja sí existe. Así mandaron a mi perrito hace rato. Ah, ok, ok. En su casa, oficina y carro, encontraron bolsas iguales a la de la casa de Raymond y cuerda algunos documentos y cheques de Raymond, pero no podían determinar la causa de muerte por el nivel de descomposición. Además, no le leyeron sus derechos al momento del arresto a James, así que ninguna declaración se puede usar para un juicio y el cateo no fue legal. Así que no se le puede detener más por el asesinato, pero no se rinden con él. Revisando sus negocios, uno de ellos era una máquina de prensado de cápsulas y otras actividades que podrían estar relacionadas con cianuro. Que has utilizado en industrias de metal,
1: papel, de muchas cosas, ¿no necesariamente tiene algo malo? Cápsulas y cianuro. Sí, obviamente hay una conexión ahí muy fuerte, solo que hay que dejar en claro que el cianuro,
0: no por tener cianuro ya estás intentando matar a alguien,
1: pero ahí está la conexión.
0: Después de esto, James y su esposa Lian se van a Chicago toman nombres nuevos como Robert y Nancy Richardson... y es donde Lian comienza a trabajar para la agencia de Frederick. Pierde su trabajo, el cheque rebota... se van a Nueva York y ahora usan los nombres William y Karen Wagner... 25 días antes de los asesinatos de Tylenol. Aquí es
1: donde comienza a regresar toda esta historia. Hasta ahorita estamos hablando del pasado de James... y ya en este momento cuando están en Nueva York es cuando la policía habla con Frederick y les dice este James es un loco y ya vemos por qué por toda esta historia, por todas estas conexiones, pero la policía está perdida porque en primer lugar James y su esposa Lian no están en Chicago, no están ni cerca de Chicago, están en Nueva York, pero la carta que pedía un millón de dólares fue enviada desde Nueva York, además está sellada por la agencia de viajes para la que trabajaba Lian hace unos años. Así que saben que James mandó la carta. No hay duda. Y no era muy inteligente este señor, al parecer. No. Se dice también que tenía... ...huellas dactilares la carta. Eso no lo pude comprobar... ...pero viene ahí en Wikipedia como un dato... ...aunque no le creo mucho, la verdad. Así que aquí hay dos cosas. Si ya saben que es James... ...¿por qué lo hizo así? Es decir, pide un millón de dólares... ...quiere que se los depositen a una cuenta... ...de banco que está cerrada... ...que no está a su nombre. Así que piensan, bueno... Pudo haber sido para obtener dinero fácilmente, pero no tiene sentido cómo iba a cobrar el dinero. O quiere culpar a, a, Fr Frederick. a Frederick y simplemente quiere que lo culpen y ya. Eso
0: sí es odio. Por 510 dólares. Por 510 dólares nada más. Y esto no es todo. También James había mandado una carta al presidente en, en ese entonces, Ronald Reagan, diciendo que era Frederick amenazándolo de muerte. Ajá. Uh -huh. Así como, soy Pepe y los voy a matar a todos Sí, así literal hizo este güey Ya, estoy muy convencido de que nomás quería que culparan a Frederick Pero es el odio más tonto del mundo uh -huh. Una bibliotecaria entonces llamó a la policía Dice que ahí está James Y lo arrestan Cuando le preguntan si fue él Pues obviamente dice que no Pero le preguntan, si fueses tú ¿Cómo lo harías? Y para sorpresa de todos, les explica cómo lo haría. <risa> Pero no hay pruebas de que James siquiera estuviese en Chicago por ese tiempo. Uh -huh. Y aquí hay dos teorías más.
1: Si fue él, ¿cómo era posible que lo hicieras? Estaba en Nueva York, esto fue en Chicago. Algunas personas piensan, 25 días antes de que se fuera a Nueva York, metió las cápsulas de cianuro en las botellas, luego se fue... Y 25 días después es cuando comienzan a tomarse estos, estas pastillas de cianuro. Pero se cree que el cianuro para ese tiempo, muy pocos días después de ponerlo en las botellas, habría disuelto las demás cápsulas de Tylenol. Así que hay solamente unos días en los que puedes meter el cianuro en, en la botella de Tylenol antes de que el cianuro disuelva lo que tiene la botella. Sí. Así que fueron dos, máximo tres, cuatro días tal vez en que la persona que haya sido metió el cianuro en las botellas y se vendieron y luego ya pasó lo que pasó o una persona fue de farmacia en farmacia ya sea que comprara las botellas de Tylenol las abriera, les metiera el cianuro y las regresara o se las robara sin que nadie se diera cuenta les metía el cianuro luego regresaba muy normal ponía la botella otra vez en el estante y se iba como si nada
0: sí, porque sabemos que es una es un medicamento de, de anaquel o sea, realmente no necesitas receta para comprar Tylenol. No, tú puedes llegar, a agarrarlo y ya.
1: Y en ese momento no había sellos de calidad, ni de seguridad, ni de absolutamente nada. Era un frasco nada más que tenía un pedacito de algodón para mantenerlo seco. Y ya, nada más. En fin, James es sentenciado a 20 años por extorsión. ¿Recuerdas la primera persona que fue arrestada por haber matado a una persona? Él cumplió 15 años en prisión. Por haber matado a alguien. Este güey por extorsión
0: cumplió 13 años en la cárcel. Pues que menos al
1: presidente también, güey. <risa> pero fue por extorsión que lo arrestaron.
0: Bueno, jamás entenderemos las leyes de Estados Unidos.
1: Pues sí, sí está un poco raro. Y bueno, a raíz de esto, se sabe que estas cápsulas no fueron fabricadas en el mismo lugar. Pero sí fueron empacadas en el mismo centro de distribución. Así que se cree, como lo que te decía ahorita, de que podría haber sido una persona que entrar a agarrar las botellas y les pusiera el cianuro, pero es muy poco probable porque el número del lote era el mismo. Así que se cree que la persona trabajaba en el centro de distribución y ahí fue donde contaminó estas
0: botellas y ya las demás personas se las tomaron. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y esto nos abre todavía más dudas porque James tenía una prensa para cápsulas, acceso a cianuro pero no trabajar en el centro de distribución como para poder controlar los lotes. Uh -huh. Entonces, por más culpable que se pudiese ver él teniendo cápsulas y cianuro, aún así no concuerda de dónde salieron estas botellas.
1: Sí, además, no sé exactamente cómo explicó él que lo haría, entre comillas. No sé si dijo que en el centro de distribución o alguna otra cosa, o se si inventó algo, parece que él no estaba bien en su cabeza. ¿Tú crees? <risa> Probablemente quería llamar la atención nada más, no sé. Además se filtraron unos documentos Después de que ya salió libre James En los que el FBI Decía que estaban seguros de que él había sido Pero no tenían forma de comprobarlo Y a raíz de este caso El gobierno decide implementar Reglas de calidad y de seguridad Sobre todo Y es por eso que ahora vemos esas botellas Que si las abres, se rompe el sello De aquí salió todo eso
0: Y traen una leyenda que dice Si el sello está violado, por favor,
1: no consumir Exactamente Y aparte Johnson Johnson, ya es que te dije que algunas personas creían que iba a quedar en la bancarrota. Bueno, pues ellos piden que se devuelvan todos estos medicamentos y al último ellos terminan ganando la opinión pública, los medios, el gobernador. Todos dijeron que ellos actuaron muy bien porque lograron recuperar 31 millones de botes y nadie más murió después de ese día.
0: Y aparte se sabe que Johnson Johnson ahora, en, bueno, hoy en día es una de las compañías con los más altos estándares de calidad del mundo. De hecho, se dice que en algunas de sus fábricas se les prohíbe a muchas personas usar ya sea faldas u otro tipo de, de vestimentas así reveladoras porque los, los pisos son tan limpios que pueden reflejar. Un amigo que trabaja en Juárez, de hecho le tocó ir a la fábrica porque hay una Johnson Johnson aquí en Juárez, bueno, aquí en el estado, que muchos piensan que somos de Juárez. Y dice que sí, que a las señoritas se les prohíbe usar falda en ciertas partes de la planta, ya es de operación, porque son tan limpios que sí se refleja tipo espejo. Y aparte pues ahí hacen mamilas para bebés, etcétera Entonces sí tienen estándares de calidad bastante altos. Entonces al parecer Johnson Johnson salió limpio y con el nombre en alto.
1: Y está bien, algunas personas no estarán muy de acuerdo con Johnson Johnson por sus prácticas y todo, pero aquí lo hicieron bien.
0: Y no nos vamos a meter a investigar empresas.
1: No, no, para nada. O quién sabe. <risa> y al final, no se sabe quién fue. No se sabe si fue una persona, si fueron varios.
0: Y parece que nunca lo sabremos. Qué bueno que aquí en México no acostumbramos tomar Taineland. <risa> Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
1: Llegamos a los saludos, y son muchos este episodio. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos piden saludos. Si no lo escuchan de pronto, probablemente los dejamos para el siguiente episodio, pero intentamos que no se nos pase ninguno. Primero que nada, en Instagram, Antonio Quintero de Illinois. Fíjate qué coincidencia de Illinois. Ana Boites de León, Guanajuato. Gabriel Vega de Ciudad de México, que cumpleaños el 26. Feliz cumpleaños adelantado. Feliz cumpleaños. A Sami Escobedo de Mérida, Marcelo Ominto de Chile, Sara Balmore, que dice: Ella me mandó un mensaje muy padre que dice que le recordamos cuando ella escuchaba a Juan Ramón Sáenz cuando era niña, y es un honor que nos comparen con la mano peluda, ¿verdad? A Paulina López y su novio Alf Shinoda, ¿Eh? a Yolatl Payán de Tijuana, Elianet Miranda de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que cumpleaños el 24. Feliz cumpleaños también. Feliz cumpleaños. Jesús Favela, que dice que necesita hacer para que le mandemos saludos, pues nomás pedirlo. Pedirlos ah. y que no se nos vaya. <ríe> sí. A la familia Treviso de aquí de Chihuahua, de parte de Angélica Sáenz. Luis Bermejo y Carolina Betancourt. A Azar Padilla de Cancún. Carolina Cepeda en Monterrey. Nicolás Soto de Zapopan
0: y a Britania desde Suecia y desde Perú originalmente. También en Instagram, Naya nos pide que le mandemos saludos a su hermana Dani, que Dani fue la que le contó sobre nosotros y ahora las dos nos escuchan. Un saludo a las dos y un abrazo. En WhatsApp tenemos saludos para Omar Parra de Juárez, Víctor Rivera y Nancy de la Fuente del Estado de México, Jared y su esposa Wendy y sus hijos Diego e Isaac de Houston, Abby de Juárez, Caro Martínez de Celaya, Guanajuato, Ariadna González de Sinaloa, también un saludo de Mónica para su hijo Mateo, Esteban de Paraguay, Lorena Velázquez de Monterrey, Gerardo Canales de Ciudad Juárez y Lisa Santa Cruz de Paraguay. En YouTube tenemos saludos para la cumbre Agdalena Peñasco de Carolina del Sur, por parte de Alfredo Aguilar, Carlos Macías y su novia Jennifer de San Diego, California, Anko Mora Mora de Costa Rica Que recibió un mensaje de Buda Y él no es creyente pero recibió un mensaje De Buda diciendo que teníamos Que mandarle saludos, entonces un saludo A Anko También un saludo bastante acorde Al episodio pasado uh -huh. Arumi Satomi Su papá se llama Chisuo Justo como <risa> Chisuo Matsumoto O Shoko Asahara uh -huh. A Efren Milla Flores que cumple años El 20 de este mes de Amecameca México feliz cumpleaños y un saludo friend. me pidió un saludo Rob Lerma para su novia Pris Luna un saludo también para Fernando el hermano de César el hombre sombra, el donca de generación N que cumpleaños el 19 de enero de hecho Fernando estuvo con nosotros en un episodio de historias personales, uh -huh. nos contó sobre el hombre machucado, un abrazo Fernando Sí, un abrazo y felicidades Fernando
1: también un saludo muy especial a Alberto de Mexicali, él es sobrino de Ken Aguilar y Ken Aguilar nos mandó un video por Instagram en el que sale Alberto, es un niño, yo le calculo unos, que unos 10, 11 años. No, yo digo que entre 8 y 9. Bueno, por ahí, y nos dijo que es fan de nosotros y quería que le mandáramos un saludo,
0: pues un saludo muy grande Alberto. Ken, esperemos que tengas un chingo de criterio y no dejes de escuchar todas las pendejadas que decimos a Alberto. Se ve muy buen niño y no queremos que se contamine por nuestra forma de hablar. Probablemente le está enseñando su saludo y te pones a hablar así, Oscar. Sí, ya habló de cómo <risa> Albert Fish hacía todas sus pendejadas. Yo creo que esto es lo de menos. Y le sigues, ok.
1: <risa> en Instagram dejamos algunos saludos que eran para el anterior, pero fueron muchos en el anterior. Así que los pasamos para este y se juntaron. Y son los siguientes a Hugo Cruz de Chignahuapan y a su hermano también, a Judith y su esposo Amat Amaro de la Ciudad de México, a Moni que le manda saludos a Maite Lira y su novio Héctor Ortiz de Oaxaca, a Yuriko Kawakami de Perú, a Anelisa y Gerson de Puebla, a Jacqueline Port y Leopoldo hermano que es su hermano de Monterrey, a Miguel Villegas de Apodaca
0: Nuevo León y Daniela Sanabria de Monterrey. Y por último también de, de los que dejamos pendientes del episodio pasado, en YouTube a Sara Padilla, Diana Dorado, Paulina Fernández de Guadalajara, Marcos Ramírez también de Chignahuapan, Fausto Vázquez Villegas y Nayeli de la Garza. Mira, tuvimos algo muy, muy raro porque en el de Las huellas del Diablo, yo conté la historia de Chignahuapan, de sí. la iglesia Longuito. Sí y Hugo Cruz y su hermano y también Marcos Ramírez salieron al, salieron al quite ¿no? y de hecho nos, nos mandaron un mensaje de que hay otras historias muy interesantes y esperemos que no las manden de nuevo muchas gracias a todos eh, por cierto estábamos ahorita autografiando
1: las playeras que vamos a mandar ya hoy que sería el viernes así que a los que las pidieron ya espérenlas muy pronto y recuerden que pueden pedirlas ya sea mandándonos mensaje personal si, es, si viven en Chihuahua o pueden meterse a la página de Señales Podcast en Facebook. Ahí encuentran los links para Mercado Libre donde las
0: pueden comprar. Aquí en Chihuahua yo voy a empezar por mi parte también para los que ya me conocen. Hacer el pedido hoy viernes. Voy a empezar a tomar pedidos otra vez. Pepe también a los que ya le han pedido por su lado. Vamos a empezar y vamos a cerrar la próxima semana el pedido. Para que no haya tanto reborujo en los tiempos. Vamos a hacerlo semana con semana para los que no saben qué es reborujo sería que no haya tanta confusión gracias por escuchar señales podcast buenas noches Hold
1: up.